0: La escritora y periodista, la vicealmirante Jiménez. ¿Qué tal estás, Hirati?
1: Bien, 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 bien. ¿El día por Iruña qué tal ha quedado? Contenta estar con vosotros.
0: Ay, lo mismo, lo mismo, Irati, lo pues mismo. Pues el
1: día se queda un poquito… parece un día un poco de Bilbao, porque ¿sabes que esos días de Bilbao que tienen como la luz atrapada debajo de las nubes? Sí. Que
0: son como gris
1: blancos. Sí. Igual soy yo, ¿eh?
0: No, pero, pero, <risa> no, pero es, entiendo muy bien el concepto de Bilbao. Eh, lo describe muy bien Doctor Deseo en muchas canciones, por cierto. Sí, hay una amiga cierto. que les llama
1: los días blancos de Bilbao.
0: Sí, eso es. Pues Bilbao está un poco así también. Bueno, eh, está quedándonos muy poético esto, Irati, que… Eh, Estamos ya entrando sí, ya en el tema. Sí, eso es, ¿no? Porque hace tiempo que no hablamos de poesía en grafici. Hace
1: tiempo, sí, sí, sí. Pero hoy, lo que me parece mi tiempo, claro, pero hoy retomamos, porque pues oímos a menudo, por ejemplo, que se lee época poesía, que es algo que no se deja de decir constantemente, ¿no? Pero yo creo que para nada se lee época poesía. Se lee para empezar poesía y se hace poesía en todas las literaturas, porque sin literatura, sin poesía, perdón, la literatura se seca, porque la poesía es, lo hemos dicho más veces, el laboratorio de la belleza del lenguaje. su sección más decir, pues y más de más, así como las empresas mm. y no puede vivir la literatura sin poesía y porque a mucha gente, a muchísima gente le gusta la poesía, la audiencia de este programa da fe de ello, y sin duda la literatura vasca que ha dado comparativamente mucha más poesía y mejor poesía que narrativa de momento, un género que ha tenido pues menos tradición, particularmente si hablamos de novelas
0: Bueno, pues de, de eso vamos a hablar hoy en Graffiti con Irati Jiménez, de poesía en euskera.
1: si sí, para rezar el rito vamos a hablar de poesía en euskera en castellano y valiéndonos de traducciones de poesía en euskera y de un poeta que inauguró nuestra literatura contemporánea con un lenguaje que es casi mágico porque se anticipó a los que era Batúa antes de que existiera, con una voz poética tan poderosa que parecía provenir de las cavernas del tiempo casi casi y como de un futuro al que estábamos esperando impacientemente. Su poesía fue primero simbolista, luego social, siempre densamente vasca, resonó como un mazazo en su pueblo, e que hasta las piedras despertaran de la anestesia cruel en la que nos había instalado la dictadura. En un momento en el que prácticamente todo estaba por hacer en aquella escolaría agónica de posguerra, nuestro poeta de hoy lo hizo pues prácticamente todo. Vamos a hablar, Calder, si te parece, y le parece a la audiencia, de Gabriel Aresti Segurola, el poeta del martillo sobrenatural.
2: zenean eko nenta nire lauzaren gainean izkribu hau hemen Gabriel larezti segur Begó Pérez y López marmolistas de río Izcaiko
0: Bueno, Irati, escuchamos a, a Rafa Rueda cantando uno de sus poemas Más conocidos. Uh -huh. Bueno, cuéntanos brevemente, ¿quién fue Gabriel Aresti?
1: Pues Gabriel Aresti, poeta, dramaturgo esencial para la literatura en la euskera, nació en Bilbao el 14 de octubre de 1933, en el seno, hay que decir, de una, fa de una familia que había perdido de los euskera, eran castellanoparlantes. Estudió perito mercantil, trabajó como contable, fue un magnífico traductor, me atrevo a decir, aunque es un poco herejía, que quizá era mejor traductor incluso que poeta. Fue traductor, entre otros, de T.S. Eliot, su cuadre, traducción de los cuatro cuartetos, por ejemplo, es un portento y de Federico García Lorca, entre otros, aprendió euskera por su cuenta y a una velocidad de asustar hoy en día diríamos seguramente que tenía altas capacidades porque comenzó él solo a los 12 años y a los 24 era miembro de Euskal Chaindía. Uh -huh. Se casó con Meli Esteban, hija de migrantes leoneses, con la que tuvo cuatro hijas. Una de ellas falleció nada más nacer. Aresti fue pues una fuerza esencial en la unificación de la euskera y, como he dicho antes, se anticipó a lo que sería la coine literaria vasca. Es, digamos, un poco las glosas semelianenses en el castellano y Cervantes al mismo tiempo, todo junto, decimos en el castellano, que es la lengua de Cervantes y de la euskera batua, bien podríamos decir que es la lengua de Aresti. Desde fundar una compañía de teatro hasta una editorial y escribir pues algunos de los poemarios más importantes de nuestra lengua, solo eso... Maldambera, Arretaherri, Arresco de Reau Aresti lo hizo, ya lo hemos hecho antes Prácticamente todo, fue poeta Pero también fue arquitecto de una lengua Y una figura decisiva en el estado actual de esa lengua Murió, la verdad que muy joven En 1975 de enfermedad Sin haber visto ni siquiera el fin de la dictadura
0: mm. Bueno, oye Irati, eh, que tú tienes debilidad por Aresti Pues no lo vamos a ocultar
1: no, no, <risa> no, A estas alturas sería un poquito una temeridad De hecho, os podría contar pues Un rosario de anécdotas eh, Yo creo que mi favorita es en una carta cuenta que cuando era pequeño y los curas le amenazaban con ir al infierno decía, pues ya me acostumbraré, que es una cosa que me encanta. Para que veáis o tozudo que era, por ejemplo, en una noche eh, pronunciaba la r, las rras como las g's y cuando en el colegio la primera vez que fue se rieron de él, pues él una noche bien tozudo se lo quitó él solo, en una sola noche sin dormir. Wow. Que hay que ser testarudo y tanto. Eh, hasta que él y yo mirando llegaron a euscalcha en día, por ejemplo, eh, sabemos que en las reuniones eran en castellano, en euscalcha en día. ¿What? ¿Y él wow. hizo qué? <ríe> bueno, no es que era Elio y oh, wow, y, wow. Miran y perdón, y Crudwig, que intentara que, por ejemplo, se celebra el año internacional de la mujer trabajar en los calza indía. Eh, podemos contar que su problema iniciático nos habla de una cosa inédita en la literatura vasca, hasta él y hasta la guaseta, que son los trabajadores muertos, que fuera el primer poeta netamente civil de nuestra lengua. Pero me los voy a leer casi mejor que lo que diga yo, lo que dijo su mujer Meli Esteban en la biografía de Ángel Zelayeta, que me hace muchísima gracia. Dice Meli, ¿qué me atrajo de él? Pues que era un hombre de gustar, Alto, fuerte y con unos ojos preciosos, nos dice, y muy amable. Todo eso y 24 años. Tenía un carácter muy fuerte, nos dice su mujer, pero si tenía que pedir perdón, lo hacía sin ningún problema. Y por encima de todo era un hombre de firmes convicciones y de un profundo sentido ético. Tal vez por eso, aclara Meli, resultaba a veces enérgico y apasionado. Que es una forma de verlos y, mm. y polémico también, nos dice. Por otro lado, tenía un gran sentido del humor. Nuestra casa era un continuo ir y venir de gente y muchas tertulias, conversaciones, las tertulias, dice Meli, no eran expres expresamente literarias pero siempre se acababa hablando de literatura y de política y siempre dice había mucha gente en casa.
0: Wow qué bonito lo que dice Meli su mujer. Divina Ay, Meli divina, divina, hay unas total. fotos
1: bueno, maravillosas que también. os mire alguien como Meli miraba a Gabriela oh, qué
0: bonito es <risa> Bueno, Irati, nos decías eh, al inicio no el poeta del martillo sobrenatural. Explícanos esto un poco.
1: Pues mira, decía Víctor Hugo eh, que la modernidad literaria comienza siempre cuando se incorpora decía un elemento grotesco a la literatura que fue lo que ocurrió con el romanticismo. Y ese elemento grotesco lo relaciona Hugo con el folclore, con la mitología, con los seres intermedios, con el embrujo que es todo esto que recupera el romanticismo. La poesía antigua dice viéndose obligada a dar compañeras al cojo vulcano, trató de disfrazar su deformidad, dándole, en cierto modo dice, proporciones colosales. El genio moderno, dice Víctor Hugo, conserva ese tipo de herreros sobrenaturales aunque nos dice Hugo que les imprime a estos seres pues un carácter opuesto que les hace más chocantes. Cambia los gigantes en enanos, por ejemplo, y convierta a los cíclopes en gnomos, por eso son grotescos. Creaciones, dice, que sacan de su propia naturaleza el acento enérgico y profundo ante el que parece que haya querido retroceder muchas veces la antigüedad.
0: Mm, oye, nunca hemos hablado de, de Víctor Hugo en esta sección Irati, pero eh, esto es súper bonito. Así que igual merece la pena que hablemos del padre, en cierto sentido, del romanticismo un día de estos.
1: Sin duda, porque es uno de sus autores inaugurales, desde luego, teóricamente, sin duda, y podemos hablar de él pues, cuando quieras, porque ha sido enamoramiento reciente, que me dan así cada semana me dan varios. Flechazos. Así que flechazos, flechazos. Así que yo encantada. Y esto de, por ejemplo, los herreros sobrenaturales, que es con, con, con quienes comienza la modernidad, según Víctor Hugo, nos viene muy bien, porque a Gabriel Aresti esto del herrero le viene perfecto Porque el herrero, claro, tiene un martillo. Y Aresti escribió un brevísimo poema en el que de alguna manera reconoce que hace poesía social, que hace poesía con compromiso político, con compromiso transformador, como la, de Blas, como la de Blas de Otero, por ejemplo, que fue gran amigo suyo. El poema es famosísimo y se llama Poesía porque es la definición de eso, que hace él mismo de su poesía. Es un poema de 1963, brevísimo, que dice «Dirán que esto no es poesía, pero yo les diré que la poesía es un martillo». Mm y él, aunque no lo diga, pues es nuestro herrero sobrenatural que da golpes poéticos con los que transforma el mundo. Con ese martillo dio muchos, muchos golpes y como decía su mujer, pues protagonizó debates, luchas, polémicas en la literatura vasca en un momento decisivo y en el sistema cultural de su época.
0: Sí, hablando de hablando de ella, de su mujer, de de Meli, subrayaba de él su profundo sentido, ¿no?, que, que se refleja en su poesía. Honestidad e integridad eh, pueden definir muy bien la poesía de Aresti.
1: Sin duda, y una, digamos hace como una promesa fundacional en la literatura que es, pues Dicho así muy sencillamente, decir la verdad si tuviera que decir dos cosas que hacen colosal su entrada en la literatura diría, por una parte que entró desnudo y por otra parte que entró diciendo la verdad pero ahora lo explico lo de desnudo porque eh, no, no voy a decir que su primer poemario tenga así una portada vistosa ni nada, sino que en Malambera, que es el primer libro de poemas que escribió, que es una maravilla, nos ofrece una especie de relato de transformación personal a que le llevó a es, ese, a ese compromiso político y poético que tenía en aquel momento y es un hay una parte genial en el libro, en que su propio cuerpo, digamos, está puesto a disposición de imágenes mitológicas y aparece pues un pez que le muerde y se transforma profundamente a través de imágenes semibíblicas, semipaganas, eh, disponiendo, pues eso, poniendo a disposición todo su cuerpo. Y digo, desnudo por eso, y digo que entró diciendo la verdad porque literalmente nos hizo a todas y a todos esa promesa, pues la de ser sincero, la de no mentirnos nunca. Uh -huh. Que dicho así es muy transformador. Si te parece, lo leemos en uno de esos poemas, que es de también de 1963, que tradujo el mismo.
0: Vale, pues, pues eso es todo un lujo. Vamos. ¿Y qué se
1: llama? Si por decir una verdad.
0: Si por decir una verdad, vale, vamos con él.
1: Dice, si por decir una verdad han de matarme las hijas, han de violarme la mujer, han de derribar la casa donde vivo. Si por decir una verdad han de cortarme la mano con la que escribo, la lengua con que canto. Si por decir una verdad han de borrar mi nombre de las páginas de oro de la literatura vasca, en ningún momento, de ninguna manera, en ningún lugar podrán callarme.
0: ¡Guau! Wow. Eh, Irati, eh, este que has leído pues es desde luego no uno de sus poemas más famosos, sí. pero quizá ninguno tan tan conocido no por, por casi todo el mundo como Nirai Tarenechea.
1: Sí, yo creo que es el hit y la, el poema, digamos, primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en Gabriela Este. A veces, el, si hay uno que, solo uno que conoce a Estareste, normalmente ese, ese es otro poema del mismo año, del 63, que dice así, Nirai Tarenechea, en euskera, Defenderé la casa de mi padre, se llama, y dice... Defenderé la casa de mi padre contra los lobos, contra la sequía, contra la usura, contra la justicia. Defenderé la casa de mi padre. Perderé los ganados, los huertos, los pinares. Perderé los intereses, las rentas, los dividendos. Pero defenderé la casa de mi padre. Me quitarán las armas y con las manos defenderé la casa de mi padre. Me cortarán las manos y con los brazos defenderé la casa de mi padre. Me dejarán Sin brazos, sin hombros y sin pechos. Y con el alma defenderé la casa de mi padre. Me moriré. Se perderá mi alma. Se perderá mi prole. Pero la casa de mi padre seguirá en pie.
0: Wow Siempre emociona, ¿verdad? A sí, escuchar, sí. sí. Este y
1: eso, que claro... Obviamente los el poema está pensado en euskera y entonces en la cantidad de sílabas por verso, digamos, es eh, todavía digamos que hay un, una última capa de poder, digamos, en euskera, pero la traducción es lo propio Arestí y ya digo que era un traductor realmente milagroso, que es muy difícil traducir poesía.
0: Uh -huh. Oye, eh, Are Aresti en gran medida es el iniciador de la tradición eh, poética contemporánea, ¿no? El que pone a la poesía vasca en el camino a su modernidad, digamos.
1: Una modernidad pues pues largamente atrasada, vamos a decir con cariño, uh -huh. pero largamente atrasada. Hay antecedentes, por supuesto, uno central, porque además fue casi contemporáneo de Arestis, John Miranda, nuestro primer autor de poesía, no solo no cristiano, vamos a decir, sino netamente alejado de la tradición cristiana, un autor pues entre paganista y luciferino, voy a decir por me chifra esa palabra, Miranda. <risa> hijo de Vasco subletinos nació en París es además autor de esa novela bellísima en prosa casi lírica llamada Orbessoetaquaa que introduce la narrativa vasca en el siglo 20 después de que tengo que decir que chomina Aguirre consiguiera que levantara el vuelo con una obra como cresala queremos mencionar alguna vez bellísima novela romántica que sería propia del 19 pero como vamos un poquito tarde a todo pues llegó a comienzos del 20 bueno,
0: y eh, otro gran antecedente para para aresti pues sería otro vizcaino la aguaseta.
1: Esteban Urquiaga Basaraz nació en Lauquín, Vizcaya, con el siglo 20 en 1905, justo con el albor del siglo, aunque residió desde muy pequeño en Munguía. En la casa, la Guaseta, de ahí viene el nombre. Lau Aissetara significa la Guaseta, pero pronunciado en vizcaíno, la Aisseta, la Aisseta. Inmenso poeta lírico, amante del simbolismo francés, fue quien, tras una larguísima demora, estableció pues, un nexo de unión con la modernidad lírica mundial, que nació, pues fíjate, muchísimo antes, en Francia, con Baudelaire, y llega pues hasta nuestros días. Fue un traductor, también es estupendo, igual que Aresti, poeta magnífico, aunque él se sentía poeta como por decisión política, era un poeta verdaderamente vocacional, fue autor de algunos de los poemas en euskera que más me gustan, y Chasora, por ejemplo, Rimbodiano, Amayur, Gastelubal, Chas, otra maravilla, que nos remiten pues, al romanticismo de Agosti Chao, pero también a cosas más modernas, como las experimentaciones alegóricas de Cavafis, cosas fantásticas. La Guacheta murió en 1937, fusilado por los fascistas tras haber sido capturado, pues mientras se enseñaba las ruinas de Guernica a un corresponsal extranjero. ...del diario La Betis Gigante. ...durante su estancia en prisión... ...en el convento de las Carmelitas de Gasteiz... ...supo de la caída de Bilbao... ...y escribió pues uno de los poemas más poderosos... ...que se pueden imaginar... ...último grito se llama Asken Oyua... ...que empieza diciendo, fíjate... ...Goyse era el Bearnabé... ...esta preciosa mañana me van a matar... ...guau,
0: guau, wow, 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 es terrible... ...Oye, e la, en las voces de Aresti y
1: de La Guaseta...
0: Se parecen, ¿verdad? Se
1: parecen, se parecen muchísimo. De hecho, eh, fíjate hay una crítica que le hicieron en su día la Huaxeta, que le hizo además otro gran poeta una gran crítica. Le hizo Xavier Lizardi cuando la Huaxeta publicó su primer libro de poemas, se llama Videbarriac, y ahí poemas pues de todo tipo de experimentaciones, y va probando como diferentes caminos. Y es un poco el prólogo de nuestra modernidad y Lizardi le dice, "Yo le aconsejaría, amigo mío, que se haga usted todo corazón y ojos, que apenas deje la cabeza, sino aquel cuidado recomendado ya de dar unidad y engarce A los elementos aportados por aquellos. Le dice, no le consienta a usted demasiado la conjetura, la disquisición, la pregunta capciosa, el silogismo, creo que eso, exagerándolo al menos y aún sin tanto, enrarece y hiela el ambiente poético. Es un gran consejo. Que no se pierda, digamos, en las palabras y en lo frío, no que vaya lo caliente. Luego especifica más y le dice como que se concentre más en ser más vasco, entendámonos sí. bien, en el libismo, digamos, en la densidad de lo vasco y que investiguen el acervo poético nacional para encontrar esa voz más densamente vasca, que es un camino que se que habría podido brillar sin duda pero que se había interrumpido como decíamos pues por una muerte muy temprana que retrasó algunos años la llegada de esa voz que yo creo buscaba elarddi y que yo creo que es la voz de gabra este
0: mm, claro, eh, ambos no eh, Eran dos de umberris de vizcaya porque la aguaseta también. también había recuperado no por su cuenta también, eh, abinarán, Euskera, también la aguaceta, eso, eso claro es. claro perdidos en, en la infancia no
1: eso es compartían muchísimas cosas por ejemplo pues eh, conocían muy muy bien que era inédito en aquella época la poesía internacional del siglo 19 por ejemplo del siglo XX eso no era habitual entre sus coetáneos tenían una profundísima admiración por los simbolistas franceses que aquí pues eran un poco la peste un oído también portentoso para la lengua y una capacidad de trabajo en ambos casos sobrehumano yo diría que la de este pues era sobrenatural sus voces poéticas son tan auténticas pues que resultan inevitablemente distintas claro pero tienen algo en común y es que en mi opinión sus poemas es como si se escucharan a un volumen mayor que los de los poetas de su época tienen más energía es como si circular en ellos más sangrando Son más físicos y más nervudos. Cuando Aristi, por ejemplo, abandona la experimentación simbolista de Maldambera, es en el Hierro de la aguaseta yo creo, donde encuentra resonancia ese martillo poético de Arrieta Herri, que fue un poemario, como sabemos, inaugural en lo literario, es profético en el uso de la lengua, está escrito en Batúa antes del Batúa, una obra maestra con la que aresti culminó pues unos años de aprendizaje, estudio, búsqueda literaria, casi en solitario, trascendentales para él, para su pueblo también, que había encontrado en él a ese periodo primer poeta mágico al que los países esperan a veces pues durante siglos y que siempre anuncia la llegada feliz del hombre nuevo
2: guía te haga ti a killar vas andrea un borcha tubadídate Etxe alurrarekin berdin du behar bazait Egia bat esatea gatik Ebaki behar badi daten Nik eskribitzen dudan eskuban Nik kantatzen dudan minan
0: bate Sate Agatí aquí estamos escuchando el, el poema original en euskera que antes lo hemos escuchado en la traducción de, del propio Aresti en tu voz y Datí claro estas son canciones de, de Gabriel Elecúa se han hecho muchas cosas también con Aresti muchísimas muchísimas sí, sí. Gabriel lecua que estaba el propio Rafa sí, porque además
1: en... cuando, sí. cuando las letras digamos o sea, cuando los poemas mejor dicho están muy bien escritos pues claro yo que no soy músico ni, ni cerca pero son digamos encajan muy bien en la musicalidad entonces me imagino pues que es un lugar muy fértil Para, para para poder cantar al eso lo he hecho mucha ilusión yo creo de las canciones seguro
0: seguro el mítico disco de Oscorrí también Sí, con,
1: muchísimas con... de Arethy, cosas fantásticas. Antes por cierto, he mencionado a Maiurgas de Lobalza y yo creo que por ahora no tiene que ver exactamente, pero de la Guaseta que no se han hecho tantas cosas, aunque también se hizo un disco magnífico, la versión de Peggy de Maiurgas de Lobalza, yo creo que es el himno blues mejor que tenemos, es una especie de canción como de Tom White fantástica y esto que estamos aquí escuchando poderosísimo de Rafa me parecen dos de las mejores canciones que se han hecho basadas en poemas de poetas contemporáneos vascos. Bueno. Es, que no es poco porque se han hecho muchas.
0: No es poco, este es momentazo este, vamos a subir. Sí, el momento, sí, momento. sí, es fantástico. Antes, Irati, has, has dicho una cosa súper chula, ¿no? Que, que parece que La Guaseta y el este escribían, o, o se leen, ¿no? O sus poemas a, a mayor volumen, ¿no? Aquí sí Rafa tienen... Rueda lo pilla, desde luego, ¿no? Tien,
1: efectivamente, tienen... Eh no que si, seguramente no es una forma muy muy técnica o académica de expresarlo pero se escuchan los dos con voz poderosísima eh, no solo por el uso de los verbos pero yo creo que hay una parte de sus personalidades que se parecen también un poco y digamos que no creo que hubieran sido buenos diplomáticos de carrera por decirlo así suavemente <risa> no, más bien más bien Martillo y Jung, que vamos ya a llamarles sé,
0: no. pero bueno, esa, esa escena Hace que... falta, pues, esas escenas... Hacen falta personas transformadoras
1: también pero
0: bueno, claro, aquella casa, ¿no? ¿Quién, quién hubiera podido estar en aquella casa, sí. no? Como decían... Si ¿no? Durante
1: una época al menos, no recuerdo cuánto tiempo era, eh, que se ve es que estuvieron viviendo en el mismo piso que esto eh, me recuerda un poco, había un sketch, yo creo que en vaya Semanita, que vivían juntos eh, creo que eran un chico de Araba ah, eh, sí, 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 sí. uno de Vizcaya, pues una cosa sí, así ¿no? pues, sí. bueno, pues, Muy
0: de la Real, Atleti, a la vez y tal. Pues durante
1: no, sí. una época eh, Blas de Otero volvió de una larga estancia en Cuba, eh, se había casado con una con una mujer cubana, volvieron los dos juntos a, a Euskal Herria, Bilbao y en aquel momento creo que no tenía casa donde quedarse y entonces pues compartió piso con Meli Esteban y con Gabriela Lesti que no sé si entonces eran padres, juraría que sí y pues estuvieron pues en aquel pisito encantador pues dos poetas inmensos que fueron además grandísimos amigos y que establecieron una cosa que es muy bonita, que son las relaciones entre los poetas que han escrito en Euskera y en Euskal Herria y los poetas que han escrito en castellano. Los dos tienen voces realmente densamente vascas y de hecho juraría que Blas de Otero es como ese toque final que le falta conocer a Aresti para encontrar la voz de Arreterri creo que la encontró cuando encontró, a Gabriel, cuando encontró a Blas de Otero, por favor. pero ah, Perdón, quería decir.
0: Qué bueno. bueno, pues hoy el homenaje a Gabriel Aresti aquí en Graffiti Hemos estado dando martillazos poéticos esta tarde sí. Y, Dati, podríamos hablar un montón más Además, claro, porque de Areci se habla mucho de la porra, poesía Ariste. Sí, pero también de prolífico también en teatro y tal. Es que Chica, lo, hizo yo, todo. lo hizo todo. yo mira todo. No dejó yo, nada para sí, hacer. Yo ya, ya que estamos en lugar de decir, yo la primera obra de teatro que interpreté era de Aresti, porque tuvimos Qué la mira. suerte de tener como profesor a su biógrafo, Ángel Celayeta. Es verdad. Así.
1: A mí me hace mucha gracia, eh, contaba en una entrevista con mucho cariño ramos Sáizar que lo conoció, que decía que tenía la capacidad para poder enfadarse varias veces al día por diferentes motivos y que entonces tenía una pequeña libreta, creo que cuenta Sáizar eh, que yo adentro de la chaqueta, y en esa pequeña libreta, en las anotaciones que hacía de todo lo que iba leyendo, de lo que traducía, de lo que le gustaba, decía, ahí en esa libreta se jugó día a día, pues en aquel momento el presente y el futuro de la literatura vasca dependía un poco de lo que pusiera en la libreta de Eresky y de lo que le diera tiempo a enfadarse entre el enfado de la mañana y el enfado de la tarde.
0: <risa> es, es, es precioso.
1: Uno se lo imagina diciendo, hoy no me voy a enfadar. Y <risa>
0: cómic ya tiene el de, el de, Aldu, sí, el de Adur la fantástico pero, por cierto sí, sí, jolín, sí pero bueno, ahora que, que se lo dibuja tan... divino sí, con mucho sentido del humor sí. además porque el
1: sentido del humor es esencial en Aresti
0: sí, pero chica yo que sea una peli así también no sería preciosa bueno.
1: a ver qué hace de Aresti ¿ya, ¿ya me has pegado la curiosidad? ya, bueno oye estos castings imaginarios a mí me encantan ¿eh?
0: ah, pues nos ponemos a no digo que a se esto. me den
1: bien ¿eh? digo ya. que me
0: encantan <risa> hacer... bueno, Miquel Martínez ha representado mucho a Aresti antes hablabas ah, de Euskal ¿sí? Dumberris y claro, yo me acuerdo de Miquel Martínez y Pacho Tellería Ambos también que Una
1: vez leí sí. que con tertulios de Ariste se juntaba Jurarek en la Plaza Nueva para una pues los pocos euskaldunes que conocían en aquella época en el ambiente cultural de Bilbao, pues eran todos euskaldunes y entonces él estaba aprendiendo todavía y decían que era espectacular porque de semana a semana se notaba el avance y la mejor en la euskera.
0: ¡Guau! Wow, ¿Qué pasaba? Iba a
1: la biblioteca de Videbarreta y ahí, tomando notas del, del guero de Asular, él solo, fijaos qué capacidad es, y sabía varios idiomas, o sea que seguramente lo que hoy en día llamaríamos pues altas capacidades lingüísticas o tiene una inteligencia lingüística muy espectacular.
0: Bueno. Y... Por suerte para todos,
1: porque fíjate cuánto hizo.
0: Y tanto, y tanto que sí. Y ahí está para para leerlo, que, que siempre nos viene muy bien, ¿no? Releerlo y volver a disfrutar es de él. Es muy
1: clara además su voz y es muy… Eh, llega con mucha facilidad, digamos, y es un poeta muy… en el que hay mucha profundidad poética, pero que no es nada hermético.
0: Irati, Jiménez, usan uh -huh. dimat. Agur. Gerarte.